0: Qué placer y qué bendición poder otra vez compartir con, con todos ustedes. Como pues, ya algunos saben, eh, el Pastor Daniel está tomando unas semivacaciones. Hoy tengo yo el placer y el privilegio pues, de compartir con ustedes la, la, la lección del, de la Escuela de Vida. Damos la bienvenida también a todos los que se están reincorporando de sus vacaciones. Qué bueno ver, ver caras conocidas nuevamente. <risa> Sabemos que esta, esta época es una época de de vacaciones donde muchas familias toman toman un tiempo y un espacio para pues para salir un poco de la rutina. Entonces, la playa <ríe> la playa casi siempre es una escapatoria, ¿no? Y muchos se roban el sol. Sí, vienen vienen con esos bronceados espectaculares. <ríe> ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de compartir y de seguir creciendo en tu palabra. Dios, permite pues que nuestros corazones estén abiertos, receptivos y pues listos para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Que todo lo que podamos compartir en esta clase, en esta hora, Señor, tanto aquí como pues en vivo, como a todos los que nos escuchan a través de la radio, pues... Eh, Señor que sea para edificación de tu iglesia, para nuestras vidas y para darte en todo a ti la gloria Señor Oramos en el nombre de Jesús, amén Muy bien mis hermanos, entonces el día de hoy vamos a compartir una lección um, Llamada pues el sermón del monte No vamos a desarrollar todo el sermón del monte porque imagínense si el Señor Jesús tomó no sé cuánto tiempo, dos capítulos enteros de la Biblia, allí en el libro pues, de, los, de los que escribieron el Nuevo Testamento, en este caso pues eh, Mateo, sí, que es, la, que es la, el libro que vamos a compartir, el Evangelio de Mateo. Este, Nosotros en una hora no vamos a poder desarrollar todo el Sermón del Monte. Entonces vamos a compartir Mateo capítulo 7, del 7 al 11, pero sí podemos contextualizarnos un poco con respecto al Sermón del Monte, porque de eso se trata esta serie, El Fundamento de la Vida, y precisamente en el Sermón del Monte hay muchos temas que nuestro Señor Jesucristo aborda para el crecimiento y para el avance tanto ético, moral, espiritual de su iglesia. Se tomó bastante tiempo el Señor en compartir este sermón y vaya que... Lleva muchas lecciones y aprendizaje, pero el Señor Jesús, en conclusión, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, Él resume con una solución a todos estos dilemas pues, que el pueblo venía presentando a raíz de la, de la cultura, de la tradición y de todas estas cosas. El Señor resume prácticamente o concluye, o va concluyendo este sermón del monte allí en Mateo, capítulo 7, pues con, con, una, con esa solución a, al dilema que que muchos tenían y esta solución se llama la oración Iglesia La Red es una iglesia que ora estamos todos los días conectados en oración y sabemos que eh, las oraciones colectivas las oraciones que hacemos en los diferentes grupos no van a sustituir nunca pues, nuestra relación y nuestra oración individual nuestra comunión personal íntima que tenemos con Dios sin embargo Jesús, el Señor, Dios Todopoderoso, nos invita siempre a mantenernos en oración y a filtrar todo lo que en nuestras vidas sucede, alrededor de nuestras vidas, a través de la oración. Hemos visto por años, y por lo menos en mi caso, he, visto, he estado en muchos lugares donde ah, lastimosamente la oración está en un lugar secundario. Sabemos que Dios siempre está en primer lugar, pero la oración es aquella oportunidad, es aquella razón. Es aquel momento y aquella pasión para deleitarnos. Alguien escribió en muchos libros que se han escrito acerca de la oración y decían que la oración tiene muchos niveles, pero el Señor Jesús nos dejó un modelo también ahí en, en, en Mateo capítulo 6 con respecto a, a la oración, aquel famoso Padre Nuestro que la Biblia nos dice que se llama así, pero es una oración modelo donde hay niveles de oración, hay niveles en, en, en la comunicación que usted tiene con Dios. Es esa oportunidad que tenemos para nosotros como cristianos, como creyentes, de comunicarnos con Dios, con nuestro Padre. Entonces, lo maravilloso de la oración es saber que Dios está pendiente de nosotros aunque no estemos orando. <risa> Fíjense ustedes, y voy a ponerles un ejemplo. Ah, muchos de ustedes acá son padres, ¿cierto? No tengo que pedir que levanten la mano porque obviamente hay muchísimos padres acá. Y todos somos hijos de alguien, ¿cierto? <risa> Entonces, cuando usted se va de la casa, o sea, cuando sale de la casa al trabajo, ¿sí? o el hijo sale a la escuela, no puede tener una comunicación con papá entre padre e hijo 24 horas al día, ¿cierto? Nosotros los, los padres que salimos a casa, de casa, o las madres también, no podemos mantener 24 horas una comunicación con, con nuestros hijos, ¿cierto? Y los hijos con los padres. O sea, cada quien tiene sus ocupaciones, sus, sus compromisos diarios, pero siempre está en el corazón o en la mente de, del padre el qué está haciendo mi hijo. La pregunta, ¿qué estará haciendo mi hijo? ¿Qué? Y cuando llega la oportunidad que tenemos para... Eh, comunicarnos con ellos, pues un mensajito, una llamada, sí. y cuando son ya adolescentes y son un poco más grandes, pero que todavía viven con nosotros, pues entonces siempre está en el pensamiento el saber qué están haciendo nuestros hijos, pero no podemos comunicarnos con ellos 24 horas. Bueno, con Dios pasa absolutamente lo contrario. Con Dios, aunque no oremos todo el día, podemos nosotros estar en comunión con Dios todo el día, en comunicación con Dios todo el día. ¿Por qué? Porque Dios sí está pendiente de nosotros y sí tiene el poder, la omnipresencia, ¿sí? uno de sus atributos maravillosos como muchos, de estar donde sea, como sea, con quien sea. Eh, Dios Todopoderoso, uno de, su, de, su, de sus atributos pues llamado omnipresencia es que Él puede estar en cualquier lugar, y así como puede estar aquí con nosotros y está aquí con nosotros, puede estar en México, puede estar en Venezuela, está en China, está allá porque Dios es Dios en todos lados. Entonces, la Biblia nos llama siempre y hay una palabra muy particular que dice que ¿cómo adoraremos? preguntó aquella mujer al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, mira, ciertamente, si, si recuerdan el pasaje a, a esta mujer, a, a, la, a la samaritana, pues le dijo, la hora va a venir y, y va a ser en el momento que aquellos verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Muchas personas han, han tomado este texto como algo relativo a la música. Sin embargo, no tiene nada que ver con la música, tiene que ver con una actitud constante de adoración y de comunicación que usted tenga con Dios. Entonces, ¿podemos nosotros estar en comunicación con Dios 24 horas? Sí, hasta durmiendo, hasta durmiendo. Pues bueno, los que hablamos durmiendo, yo me pongo como ejemplo porque cuando estoy, sobre todo cuando estoy bien cansado, ¡ay Dios! Entonces antes de dormir le digo Dios mío por favor que no, yo no vaya a estar diciendo locura dormido, <risa> dormido. así que cuidado con lo, con lo que decimos dormido no podemos cuidarlo pero a lo mejor soy yo el único no cada es música, porque él mismo puso eso y nosotros sí entonces este vamos a, vamos a antes de, de, entonces de entrar en la lectura bíblica quería romper el hielo con ustedes este, recordarles que mi hermano Miguel va a estar muy pendiente ahí con el micrófono, ¿sí? vamos a hacerlo, recuerden que estamos saliendo en radio, ¿sí? entonces sus voces son bien importantes para todos aquellos que, que nos sintonizan, porque si no sale nadie, entonces la gente en radio va a pensar que estoy yo solo acá, ¿sí? porque no van a escuchar, entonces recuerden, el que tenga una duda, un comentario, una pregunta, levante su mano y ahí Miguel está bien pendiente para acercarles el micrófono Mateo capítulo 7 versículo 7 al 11 dice no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido y por qué miras la paja o por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o cómo dirás a tu hermano Déjame sacar la paja de tu ojo y es aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Por qué leo este, 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 este pasaje? ¿Por qué estoy leyendo Mateo capítulo 7? Versículos 1 al 6, cuando nuestra clase está basada en Mateo 7, del 7 al 11, Porque tenemos que contextualizar por qué el Señor hace como una pausa luego de este de todo lo que viene. Y si usted sigue leyendo para atrás, va a leer, va, va a encontrar en el capítulo 6 ah, sugerencias éticas, sugerencias morales, mandamientos. Va usted a usted escuchar mandamientos. Entonces. Jesús, como les dije al principio, está concluyendo este gran sermón, un sermón histórico, ¿sí? un tiempo histórico que se tomó el Señor con muchas personas reunidas alrededor de un monte para enseñarles acerca de muchas cosas que nosotros los cristianos teníamos que, que aprender y tenemos que aprender y tenemos que poner en práctica. Entonces, fíjese que ya entrando a, al tipo de... de a este, a este contexto del versículo 7 que vamos, que vamos a compartir ya no lo hace como una sugerencia sino como un imperativo como un mandato entonces versículo 7 dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas, versículo 12, que, que, que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley, es la ley, y los profetas. Entonces, hermanos amados, fíjense ustedes que después de un largo sermón el Señor concluye con la importancia de la oración, y es que la oración va a ser algo necesario en la vida de un creyente. Un cristiano que no ora es como, puedo yo resumir sin tanta matemática, que no es cristiano. Un cristiano que no ora y diga, yo no sé orar, el Espíritu Santo nos enseña a orar. La palabra de Dios, la máxima autoridad de Dios dejada en nuestras manos, nos enseña a orar. Jesús, el Señor, dejó este mandato de que oremos. Entonces hay una importancia en la oración y necesitamos entender pues, que, que hay una relación muy estrecha, pero es una relación íntima, si se puede decir así, entre Dios y sus hijos, que la mantiene y la sostiene la oración la oración va a ser pues nuestro acompañante principal después de la palabra ¿sí? una de las formas de acercarnos a Dios más efectivas va a ser la oración entonces ciertamente hay niveles en la oración, hay gente que ora por hábito, fíjese que hay gente que no es cristiana y usted sabe que ora, cierto gente que dice bueno Diosito Diosito acompáñame en este día Salen de casa, se persignan, tal, y las señales de, de 70 cruces, ¿sí? Y acompáñame, y aquí está, y le ponen, y, y, y oran, ¿cierto? A veces no sabemos a qué Dios están orando, pero oran, tienen, tienen vidas de oración quizá como amuletos, pero practican oraciones tipo hábitos, y ya cuando la oración se va volviendo un hábito, hay, hay una buena señal en la vida del creyente, cuando la, la oración ya se va volviendo un hábito. Pero después del hábito, hay que ir llevando la oración a convertirla en una pasión. Entonces, este pasaje nos muestra cómo quiere el Señor que nosotros tengamos pasión para orar. Porque la pasión para orar implica insistir, implica esperar. Cuando dice, toquen, llamen, vayan, a, hagan... Haga, está, nos está mandando a que, a que le hablemos, o sea, implica una acción de parte nuestra. Entonces, ya está el Señor mostrándonos un tipo de, de pasión, de que tengamos pasión y confianza en lo que Él responderá. Sabemos que no todas nuestras, nuestras oraciones son respondidas, pero sí son oídas. ¿Sí? El verdadero creyente y el Hijo de Dios puede tener la certeza y la seguridad de que Dios escucha todas sus oraciones Puede tener esa seguridad porque El justo pues se acerca a Dios Confiadamente y ahí hay Hay gracia, hay, hay socorro Que viene de Dios y, y le escucha Ahora la respuesta Ya no depende de nosotros ¿Cierto? Y hemos, hemos escuchado y hemos leído y en la Biblia hay muchísimos temas acerca de la oración, incluso cuando la Biblia dice que pedimos mal, que no se nos da porque pedimos mal, es porque muchas veces estamos pensando en nuestros deleites, en nuestros placeres, en lo que hacemos. Pero entonces cuando nosotros filtramos todo en nuestras vidas, por ahí, por ese filtro de la oración, las cosas comienzan a. A, a cambiar Las cosas comienzan a, a tomar un rumbo diferente. Y quizás yo puedo estar hablándole aquí el día de hoy, tanto aquí como en radio, a personas que no tienen ni siquiera el hábito de orar. Entonces, no se sienta mal, no se sienta que, que es una pedrada que yo le estoy lanzando, sino que más bien usted tome el desafío el día de hoy y diga, ¿por qué me cuesta orar? ¿Por qué no, por qué no puedo entablar una comunicación con Dios, con mi Padre? Entonces, llévelo a lo práctico. Así como usted es en casa con sus hijos, así como usted es en casa, me temo que así usted va a ser con Dios. ¿Sí? O viceversa. Ya la viceversa, entonces va, va, ya, ya la otra parte va a ir cambiando y haciendo que usted tenga una, una diferente actitud. ¿Por qué? Aunque sabemos que hay personas tímidas, hay personas que no hablan mucho, son de poco hablar. Eh, yo no estoy en ese, en ese grupo de las personas que no hablan. <risa> sí, pero hay personas muy tímidas, incluso en los matrimonios. Eh, acabamos de concluir con el pastor una serie bien larga y muy fructífera. ¿sí? Con respecto al matrimonio que Dios bendice, una gran bendición. ¿sí? Muchas parejas comenzaron, por muchas razones, algunas fueron de viaje y todavía están de viaje otras pues las agarró el viaje de, de cosas, pero una gran bendición el tema, y, y entre varios temas que mencionaba el pastor, hablaba siempre de la comunicación, la comunicación va a ser importantísima, entonces si usted en su familia no habla, si usted en su familia no, y no me venga a decir, no, pero es que soy mi esposo es mudo, o mi esposa es muda, Hay, existen varios métodos para nosotros poder desarrollar comunicación, entonces necesitamos entender que Dios quiere que nosotros hablemos, que nosotros hablemos. Entonces acercarnos en nuestra familia es un síntoma de que nosotros nos estamos acercando a Dios. Entonces fíjense que ya la oración cuando pasa de ser un hábito a una pasión, entonces ahí es porque las cosas están cambiando y luego cuando la oración se convierte en un deleite, y esto no va a ser de la noche a la mañana, quizás muchas personas que están acá pues acaban de, 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 de recibir y de, y de conocer al Señor como el Salvador de sus vidas otros ya tienen muchos años pero cuando la oración se vuelve un deleite es cuando usted tiene esa confianza y esa seguridad de que 24 horas al día, aún dur durmiendo usted puede estar en comunicación con Dios, ¿por qué? porque usted puede ir manejando, su jefe le puede estar hablando, su esposa o su esposo pueden estar en medio de una de una batalla campal, y usted tiene, usted está hablando con Dios aquí en la mente y en el corazón. Sí, entonces, para ir avanzando, amigos, hermanos, eh, esa relación estrecha entre Dios y los creyentes, pues se mantiene por la oración. La oración, como les dije, es esa oportunidad y ese espacio para comunicarnos con nuestro Padre. Dios guía, nos enseña a través del Espíritu Santo cómo Vamos a orar, incluso nos, nos obliga a insistir, imagínense ustedes Entonces por eso es que llevamos tiempo orando por el edificio, ¿cierto? Y seguimos orando por el edificio y seguimos orando por avivamiento ¿Ustedes creen que es por, por, por mera, ah, cómo se pudiera llamar, superstición esto? No, esto es porque sabemos que Dios lo va a hacer ¿Cuándo? No, pues nosotros no, no, no podemos controlar eso, pero tenemos una confianza de que Dios lo ha escuchado, de que Dios está preparándonos para un avivamiento, de que Dios está... Entonces, sin salirnos tanto del tema principal, el día de hoy, que tiene que ver con la oración, el Señor Jesús dice, pidan y se les dará. Es decir, pedid, Fíjese cómo está en un mandato. Entonces, oren. Y el, aquel que pide es como el que, como el, el que de alguna manera... Este, así prácticamente le hace a su papá, así como el, como el muchacho, como el niño, le pide a su papá comida, un pantalón, una camisa, un regalo. Así mismo Dios quiere que nosotros le pidamos, porque es para ir mostrándonos esa relación de padre, esa, ese, ese, esa función de padre y que él está ahí, presente para escucharnos entonces la oración es ese filtro por donde debe pasar todo tipo de decisiones que vamos a tomar incluso pues nos, nos ayuda en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra vida cotidiana y por qué lo digo porque fíjese que el señor aquí habla acerca de que no juzguéis y en este capítulo 7 no juzguen unos a otros y termina ese capítulo 7 con aquello que alguien denominó la regla de oro la regla de oro, yo decía, pero ¿por qué la regla de oro? Y vaya que si sí es una regla de oro, porque el Señor sabía Que nosotros íbamos a ser bien exigentes en la vida <ríe> ¿Sí? Aunque no merecemos estar exigiendo nada Pues por naturaleza somos bien exigentes ¿sí? Como hijos, como esposos, como padres, como amigos Siempre somos bien exigentes Entonces nos da aquella regla y aquel, aquel, aquella oportunidad En el versículo 12 que dice Mire, así que todas las cosas que ustedes quieran, que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes también con ellos, ¿sí? Se los puedo decir de manera positiva o de manera negativa. De manera positiva es, todo lo que usted quiere que hagan con usted, entonces hágalo con los demás. Entonces, dice el, dice el dicho extraído de la palabra, pero negativamente diciéndolo es, no haga con otros lo que usted no quiere que hagan con usted, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿por qué el Señor Jesús sabía y nos habla de que aún en nuestras relaciones personales, filtrar por la oración hasta las relaciones interpersonales, la vida cotidiana? Mire, conocí un, un joven en Venezuela hace muchos años que él me decía, no, yo, voy a, yo tengo un muchacho emprendedor y todo, él me decía, todo, absolutamente todo, todo, todo pasa por la oración. Y yo parece que yo no había comprendido muy bien y este muchacho me decía todo lo que voy a hacer, incluso en la mañana, en la tarde. Yo decía, "Dios mío, pero tampoco así." "Y voy a comprar un, unos materiales para la empresa." Oro a Dios. Sí, oración. "Y voy a hablar con mi mamá." Oración. "Voy a tomar una decisión." Oración. ¿Será que nos cuesta mucho? <risa> es una vida desafiante la vida de oración. Pues la verdad sí, en un mundo lleno de tantas ocupaciones, en una familia llena de tantas ocupaciones y de tantos quehaceres, de tantos compromisos y de tantas, vamos a reconocer que muchas veces se nos olvida orar. Muchas veces nosotros descansamos en nuestras fuerzas, muchas veces nosotros descansamos, pero no podemos sentirnos mal por eso. Al contrario, es decir, hacer un análisis pudiera ser diario y decir, ¿Cuánto tiempo pasé en comunión contigo hoy, Dios? Entonces, mañana me quiero acercar más a ti, porque hay días de días, ¿ciertos? Hay, día, hay días de días en los que no necesariamente tenemos que decirle a Dios, déjame quieto que yo resuelvo, Dios, pero ya con nuestras acciones se lo estamos, estamos diciendo. Déjame quieto que esto prácticamente me incumbe a mí. Obviamente, el pecado y sus consecuencias son parte de, nuestra, de nuestras decisiones, ¿cierto? Pero la oración la oportunidad, el espacio, el tiempo, el privilegio, la pasión, el deleite, el hábito, como sea, es lo que Dios nos regala para, para a través de su palabra. Entonces, es tan bueno Dios que nos da la forma de cómo orar. Y si usted lee ese sermón completo, usted va a extraer de allí tantas enseñanzas y la gente quedó fue prácticamente como que bueno, ¿dónde estaba nuestra, nuestra confianza? Entonces, allí en sus manuales, en sus hojas... Ustedes van a ver eh, que el Señor pues nos enseña mucho acerca de la oración. Entonces, dos mil años atrás, los conceptos acerca de la oración no eran muy diferentes de los que la humanidad tiene hoy. Entonces, fíjense ustedes, pedir cualquier cosa que uno quiera a un Dios que tiene la obligación de responder exactamente como pedimos. Eso es lo que comúnmente vemos en la humanidad. Y la gente por cábala, por superstición, incluso cristianos dicen, no, Dios me va a responder, sí, Él va a responder y parece que le dan órdenes a Dios y Dios tiene que responder todo lo que se pide, ¿cierto? Entonces, no han cambiado mucho las cosas con respecto a ese tiempo del Señor Jesús y ese contexto, entonces, eh, aún en el momento que queremos recibirlo, y algo que refuerza ese concepto errado de la oración es lo que se enseña en algunas iglesias precisamente malinterpretando el texto de Mateo capítulo 7. Entonces, en primer lugar, necesitamos reconocer o recordar a qué Dios nosotros adoramos, a qué Dios nosotros servimos, a qué Dios nosotros amamos y en qué Dios o en cuál Dios nosotros creímos. Y ahí es donde va a... Ahí va a tomar sentido la oración. Porque si usted está pensando, si usted tiene un concepto errado de Dios, entonces usted va a tener un concepto errado de la oración. Entonces, para nosotros poder entender el contexto de este pasaje particular, entonces necesitamos ver todo. Sí, porque alguien dijo: Pues, un texto sacado de contexto es un pretexto. Cierto. Entonces, entender todo el contexto. Entonces, fíjense, el Señor viene, pero con pura flecha. Señor Jesús en ese sermón no fue a, a perder tiempo. Es más, de hecho, el Señor Jesús nunca perdió tiempo. Siempre aprovechó cada oportunidad, cada detalle, cada espacio, cada encuentro para mostrar a un Dios poderoso, mostrar a su Padre poderoso y mostrarlo como una oportunidad para que la gente aprendiera y conociera pues el poder de Dios. Entonces, hoy tenemos esa misma oportunidad porque el Señor Jesús, aunque... No, está, no pasa físicamente por acá, cierto él está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿sí? como el Hijo ahí intercediendo y, y siendo nuestro abogado, nosotros tenemos a Dios aquí en el corazón, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas y es esa oportunidad que él constantemente nos está incluso pues recordando y nos, nos alerta cuando vamos a tomar una mala decisión, lo que pasa es que como que vamos a, vamos a parece que le diéramos un espacio a nuestros sentimientos y a nuestros sentidos. Entonces, ¿qué importante va a ser el filtro de la oración? Entonces, en primer lugar, pues recordar siempre a qué Dios oramos. El Dios de Israel, el Dios que estuvo allá desde la creación y antes de la creación, ¿sí? el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios de siempre, a ese Dios es el que oramos, al Dios de allá de Adán, ¿sí? al Dios de Abraham, al Dios de Moisés, y venga si usted con esa lista hasta nuestros días. Entonces, diga también, al Dios de mi pastor, <ríe> al Dios de mi pastor Daniel, porque en el Dios que cree mi pastor, yo creo. <ríe> sí, y he tenido un, un, un dilema los últimos días, pero bien bárbaro, porque cuando y esto es un paréntesis aquí, y lo tengo que decir, pero sí, no importa que me escuchen en la radio, <risa> porque a lo mejor en la radio también están, pues, compartiendo muchas cosas de otros predicadores internacionales y famosos, y comparten, y comparten, y comparten, y comparten, y comparten, y comparten. Y yo me pregunto, bendito sea Dios, ¿y dónde está el pastor de esa gente? ¿Será que no es tan internacional el pastor de esa gente que no comparten nada de ese pastor en las redes sociales? Hermanos amados, el primer pastor o el primer, más que un ídolo, no elimine esa palabra, pero sabemos que es un hombre, un ser humano y aquí no estamos para idolatrar a nadie, pero a manera de honra y de respeto, el primer, la primera persona que usted tiene que compartir cosas que, que de las que le agradan o que le enseñan es de su pastor, ¿cierto? Porque pues aquí todos somos de Iglesia de la Red, pero en radio no, en radio estamos escuchando, eh, estamos compartiendo a muchas personas en cualquier lugar del mundo de diferentes iglesias. Pero por, por favor, por lo menos, por respeto, comparta algo de lo que dijo su pastor, si usted está siendo edificado por su pastor. Entonces, en el Dios que cree mi pastor, Daniel, <ríe> en ese Dios yo creo, porque yo creo que Él cree en el Dios verdadero. <ríe> Sí, y esto no se trata de que yo de que ande detrás de él No, hermanos Es, es una cuestión de, de reconocimiento De saber que, que estamos en el lugar correcto de, de saber que estamos en una sana doctrina De saber que estamos Entonces, cuando en iglesia la red Que es de donde está saliendo Y de, desde donde se está difundiendo toda esta información Y toda esta, esta lección el día de hoy Pues desde acá nosotros somos una iglesia y, y, y promovemos la oración como una columna en la iglesia, pues nosotros, esas son cosas que nosotros podemos compartir en nuestras redes sociales. Pues no me vengan a decir que no saben lo que es Facebook, e Instagram o Twitter o cualquiera de estas redes, ¿cierto? Estas plataformas que, que son de gran bendición, pero también de gran retraso para muchas personas. Entonces yo he tenido ese dilema por muchos días y a veces lo comparto con algunas personas ahí puntuales y le digo, Dios mío, no sé por qué tal persona publica tantas cosas de tal persona. Pareciera que no tiene pastor. <risa> ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está? ¿Dónde está? está bien, gloria a Dios por eso. Pero ¿en qué tiempo puedes escuchar tantas cosas de otra persona? Entonces, saber a qué Dios or, a, a, oramos va a, a, a ir alineado y pegado a lo que nosotros creemos como iglesia. A lo que nosotros creemos como iglesia, entonces la obediencia Y hay muchos factores que nos van a, que nos van a ayudar en cuanto a, a saber a qué Dios oramos Entonces, ¿cómo saber a qué Dios oramos? Entonces, hay que entender la Biblia, entender la palabra Y en iglesia la red, y esto no es marketing, no es publicidad, no es iglesia la red Porque por la misericordia de Dios en este hospital de almas, de almas heridas, pues adolorida, nosotros venimos y nos edificamos unos con otros y crecemos unos con otros, nos empeñamos en enseñar la palabra de Dios nos empeñamos y tenemos ese santo empeño en, en enseñar la palabra de Dios y de eso se trata, de que todo vaya filtrado por la palabra, entonces el Señor Jesús, pues en este pasaje también menciona la ley y Él dice, ok, esto es la ley y los profetas, o sea que nadie venga con el cuento de que yo estoy hablando locura sino que Él dijo, no estoy pasándole por encima a la ley de Dios porque Dios vino, a, a, Jesús vino a, a cumplir esa ley, a mostrar la importancia de que, de que la ley está ahí para un antes y un después, ¿sí? Y Jesús es ese, es ese después de la ley, Él cumplió toda la ley, o sea, el único ser humano perfecto que pudo cumplir toda la ley. Entonces, si esto es la ley y los profetas, ¿sí? y entonces va la, la oración incluida ahí, entonces estamos desafiados, en este año 2022, a nosotros tener una vida de oración. ¿Cierto? ¿Cierto o falso? <risa> Entonces, los oyentes del Sermón del Monte conocían fábulas acerca de dioses paganos que respondían pues las oraciones sin pensar en sus adoradores. Sabemos que tales respuestas no existían, pero de todas maneras las historias formaban en el pueblo la idea de orar caprichosamente porque los dioses respondían a los caprichos. Y esto no ha cambiado hasta nuestros días cierto hay muchas personas alrededor del mundo que le piden a, hasta el aire le dicen santo aire respóndeme esto y, y si por misericordia de Dios reciben lo que pidieron le dan la gloria al aire cierto eso no es, esto no es, esto pasa hasta en las mejores familias entonces y no se pongan no pongan esa cara de serios que entonces por ejemplo nos da esta lección, un ejemplo de, de, acerca de la, de la fábula esta de, de la diosa Aurora, que era la diosa del de de atardecer y ella había pedido a, a, a Zeus, al dios Zeus, que le concediese que su amante humano, eh, Titonus, viviese eternamente, Zeus le concedió el pedido pero como Aurora no le pidió que Titonus se mantuviese eternamente joven, ahí fue, ahí donde tuvo el error… Pues Titono se fue poniendo viejo <ríe> y continuó envejeciendo eternamente. Así que la respuesta de Aurora, la, la, la respuesta que Aurora recibió vino a ser una maldición en vez de una respuesta positiva o una bendición. Entonces Fíjense, fíjense la, las cosas que, que genera el estar errado en cuanto a, a quién oramos. ¿sí? Necesitamos saber a qué Dios oramos y cómo Él responde cómo es su, su, su carácter, aunque no podremos no podremos conocerlo al 100%, porque un hijo que vive con su padre 50 años, no recomiendo eso, no no viva con su padre 50 años, sí, por favor, si quieren eliminen, no, no, mentira. Entonces, pero un hijo que vive con 50, 50 años con su padre, no lo va a poder conocer a, a plenitud. Incluso los matrimonios que tienen muchos años juntos no se conocen al 100%. Ya los que tienen, este, que llegan a los años de... Yo no sé cómo es después de oro. Las bodas de oro son de 50 años, ¿no? Bueno, hay unos que pues, que ya tienen bodas de, de, no sé, de platino, de, de, de diamante, ¿sí? Maravillosos matrimonios que nos enseñan 70 años de casados, 60 años de casados. Entonces... La idea está en que sepamos a qué Dios oramos. Entonces, estas ideas estaban en la mente del pueblo y el Señor Jesús no solo las destruye, sino que aprovecha la oportunidad para enseñar que existe un solo Dios y que Él responde con amor, sabiendo qué es lo que le conviene a cada uno de sus hijos. Entonces, todo esto va cobrando sentido. Entonces, cuando usted dice, ok, por qué? ¿y por qué? Sí, hágase esa pregunta, Dios, ¿por qué no me ha respondido? Entonces, Dios... Vaya a la soberanía, pero también a la voluntad y al propósito que Dios tiene con usted y conmigo. ¿sí? La palabra que dice en Romanos capítulo 8, todas las cosas les ayudan a bien. Así, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice alguna, todas. Y esto es a, lo que, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, Pudiéramos pensar que todas las cosas que nos acontecen, porque incluso las cosas malas que suceden, y ayer compartía yo un mensaje precisamente de eso, de las tormentas de la vida, las tormentas Dios las permite por algo. Entonces, piensa en la vida de Job, piensa en la vida de Jonás. Jonás estuvo tres días en, la, en el vientre, tragado por un gran pez. Si usted quiere colocarle el nombre de ballena, colóqueselo. Imagínese estar tres días en, dentro de un pez y que el pez sea tan piadoso que no lo mastique a usted, sino que usted esté ahí encerrado tres días en un gran pez, o sea, los nervios, la presión. Que usted sepa que en cualquier momento puede, el pez puede jalarlo para los dientes y, <ríe> y, y masticarlo, ¿cierto? O sea, es una historia verídica, es real. Y la presión que tuvo este hombre y cuando él entonces en el capítulo 2 suplicó a Dios y dijo, oh, prácticamente rindió otra vez su vida al Señor. Porque conocemos a Jonás como, como uno de los profetas así quejones, desobedientes. Pero también cuando mostró obediencia y dependencia de Dios, entonces comenzó el proceso de transformación entonces aún por las cosas, nuestras propias decisiones, todo lo que Dios permite en nuestras vidas, que vienen a ser tormentas, que se convierten en tormentas, pero no, ojo la desobediencia, el pecado, el rencor el odio, todo eso son sentimientos ¿sí? yo hablo de decisiones que tomamos que posteriormente nos llevan a, a, a enfrentar una consecuencia ¿no? pero como Dios aún en medio de eso, de todo eso no, nos va moldeando y nos empieza a transformar y todo es con permiso de Dios, créame que en su soberanía, entonces la oración, hermanos amados, es así. La oración tiene, lleva lleva, lleva incluida esa dependencia de Dios. Lleva, va a llevar de, eh, la dependencia como algo eh, seguro que Dios va a escuchar. Entonces, cuando Dios, el Señor Jesús destruye esas ideas, nos muestra pues, todo lo que le conviene a cada uno de sus hijos. Entonces, número uno, Dios responde a nuestras oraciones con, con su perfecta sabiduría y su perfecto amor. Pero también Dios pone en nuestros corazones cómo debemos orar. Dice la palabra en Juan capítulo 15 que, hay, que Dios pone el fruto en nosotros, o sea, nos, nos hace llevar fruto y ese fruto va acompañado de las obras que vamos a hacer para Dios. Entonces, que nuestra vida vaya acompañada del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ya vamos a dejar de pensar en nuestros deleites, en nuestros placeres, en mí, en mí, en mí. sí, Como decía un, un, un predicador argentino, eh, que hay, hay iglesias que predican el, el me, me, como... Lo que pasa es que la otra vez lo dije y alguien me dijo, así no hacen las ovejas, las ovejas hacen... Yo no sé cómo, cómo, cómo cantan o cómo chillan las ovejas, pero yo decía, bueno, si no es una oveja, es... Es la comparación que hace Dios con, con nosotros, ¿no? no porque seamos animales, sino porque somos a veces muy desorientados en la vida. Y sin Él estamos perdidos, sin Él, sin el pastor, sin Jesús, el buen pastor en nuestras vidas, estamos prácticamente perdidos. ¿Cierto? Entonces, esa iglesia, decía este predicador, que la, la gente se acostumbra a orar es, me das un carro, me das una casa, me, me. ¿Qué animal es ese? Me, me, me das un trabajo, me das y todo es me das, me das, me das Estamos en un contexto donde dice la palabra Pedid y se os dará Pero ustedes creen que es para pedir un carro No es para pedir un carro Hermanos, es para la actitud que tenemos al orar es la actitud que tenemos, la pasión. Entonces, fíjense que lo hace como un mandato. Entonces, no solo dice pidan y se os dará, sino que busquen y van a hallar. Es como el que va, llega a una puerta y, y todo lo que usted piense con, re, con relación a Dios, al Señor Jesucristo, imagínenselo como una puerta, porque Él es la puerta. Él es la puerta a la salvación. Él es la puerta al cielo. Él es la puerta, pues, a la vida eterna, ¿cierto? Y Él lo dice en la palabra. Yo soy la puerta. Sí, entonces, imagínese la puerta... Y usted llega y toca, y es más, le da pena tocar, solamente llame a la puerta. Y dice en Apocalipsis 3.20, aunque en otro contexto, sí que yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre, entonces Jesús ni siquiera, ni siquiera muchas veces va, va, va a, a pedir que usted reviente la puerta, sino que simplemente usted tenga una actitud de dependencia, de que usted está buscándolo a Él en oración. Entonces no trata... Y, 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 y muchas, muchas veces nos equivocamos cuando nos, nos habla la palabra y, y, y interpretamos mal el, el creer que Dios dice: pidan y se los dará. Porque así entonces sería, oh, qué fácil. Entonces voy a pedir todo lo que quiera. ¿sí? Voy a pedir todo lo que quiera. Y lo primero que viene a la mente es cosas materiales: dinero, bienes y este, salud. Quiero salud eterna. Pero si va a pedir salud eterna, acuérdese de pedir también juventud eterna. <ríe> si Dios le diera ese, ese. Si Dios fuera así como esos genios de, la, de las ficciones y de las películas que pide un deseo, lo que quieras y te lo voy a conceder. Pida bien. Pida bien porque entonces si no le va a pasar como a Aurora. ¿Sí? <ríe> Aurora pidió mal. Y entonces ya, ya el, el gran éxtasis al Dios Zeus, la gran. Ah, respuesta se convirtió en algo que no, que no estaba en su corazón y ya no podía revertir, pues, ¿entiende? Entonces, es la actitud que nosotros tengamos al orar, al orar. Entonces, ¿es importante la oración en la vida de un creyente? Sí, es importante. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa aquí y si alguien tiene preguntas, comentarios, algo, hermano Luis, allí Miguel.
1: A ver qué importante es tener este tipo de, de mensaje, de estudio porque en alguna ocasión allá en el, en el país donde venimos, un hermano muy cristiano por cierto, era, bueno, solamente que estaba interpretando, interpretó mal la palabra de Dios y él tenía creo que tenía tres hijos, entonces él oró, ayunó durante varios tiempos y tenía mucha fe, en esto en que Dios le iba a conceder eh, y bueno pues su esposa se embarazó, él estaba pidiendo por una hija y desafortunadamente le vino otro hijo, otro varón y de ahí fue el momento en que dijo bueno entonces al Dios que estoy orando no, no es lo correcto porque aquí el Señor me está diciendo esto, pero qué importante es tener este tipo de temas porque eh, bueno nos estamos brincando lo que es la voluntad de Dios, el atributo, verdad, que, que esto conlleva. Y bueno, es, es importante pedir y saber pedir, pero también saber qué es lo que Dios nos va a responder. Gracias, hermano.
0: Muchas gracias, hermano Luis. Y es así, de eso se trata, de, de entender que Dios es un Dios de amor, pero Dios tiene que recordar que en el amor también va la justicia y van entrelazados esas dos palabras, la justicia y el amor. Entonces, cuando entendemos que Dios es un Dios de amor y es un Dios de justicia, sí, entonces podemos, podemos, vamos a tratar de hacer una subdivisión imaginaria. Entonces ponemos amor aquí, entonces todo lo que conlleva amor, amor, misericordia, compasión, todo, ¿cierto? Entonces por aquí ponemos justicia, ley, estricto, Sí, vamos, entonces ya, 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 ya partimos esas dos palabras y ya más o menos. Entonces, imagínense ustedes cómo hace Dios, cómo hace Dios y cómo es tan sabio, cómo se evitó tantos problemas con nosotros porque íbamos a ser bien exigentes, ¿sí? aún siendo cristianos. Nosotros íbamos a ser bien exigentes. O Bueno, pero es que si tú eres mi padre, pues yo quiero que tú me des eso y yo quiero que me lo des. Y él se evitó, el se evitó, él él dijo, no, ven acá, eh, la... Ahí hablé como dominicano este, La justicia Es un atributo Que no puede saltar Dios Entonces hay muchas cosas en nuestra vida Que nosotros venimos haciendo Desde hace muchos años que pensamos que están bien Hermanos, amados Y por la misericordia De Dios es que nosotros Hoy no estamos consumidos No estamos destruidos Porque es más Sin hacer nada ya estábamos destruidos pero esa gracia eterna y maravillosa es la que nos tiene aquí el día de hoy respirando. Pero el pecado, hermanos, el principal enemigo del ser humano y de Dios, el pecado, o sea, las acciones que conllevan pecado, todo lo que implica pecado, va a tener una consecuencia. Y muchas veces, incluso, va a repercutir en lo que supuestamente el amor de Dios debería, entonces, este, pues respondernos a nuestras oraciones. Y claro está, y cierto está que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra. Pero eso no es que Dios le gusta el pecado, no implica que Dios ama el pecado, o que ama al pecador, como dicen por ahí. Pues sí, ama a la persona, pero no al pecado. Y pues, si la persona es el pecador, vamos a decir que sí lo ama. Pero hay ciertas, ciertas cosas que no podemos, no podemos nosotros saltar de Dios en su, en su perfecta soberanía, en su perfecto amor. Dios es justo. Entonces, ¿qué cosas pueden retrasar en su vida si usted hace... este Mire, lo que pasa es que nos gusta compartir las lecciones de manera práctica. Entonces vaya usted a la práctica. Si usted está yendo al colegio o está estudiando cualquier cosa, ¿sí? váyalo desde allá, desde, vamos a ponerle desde secundaria, desde high school hasta un seminario que usted esté haciendo el día de hoy, como adulto. Bien, cualquier tipo de seminario, lo que usted esté estudiando. Si usted le mandan una tarea... Y le dicen, esta tarea es para la casa y va a tener una evaluación y esta, esta tarea de 10 puntos. Si usted trae la tarea, va va esa tarea solamente vale 5 puntos. Su asistencia va a tener 5 puntos, o sea, son los 10 puntos. ¿Qué pasa si usted no lleva la tarea? En, en vez de sacar 10, va a sacar 5. Entonces, imagínense usted que para aprobar el curso, entonces usted tenía que sacar 10 en esa materia. 10 en ese, en ese, precisamente en ese trabajo O sea, para, para pasar de grado Y usted tenía que sacar Dice, no, pero yo no sabía, no, vea las letras chiquitas En Las letras chiquitas, dice, en el contrato Dice que, que usted tenía que, que sacar 10 Y no lo vio Entonces Va a tener que repetir Ese, porque son bien Estrictas las leyes del instituto Del colegio, el rector Y no, lastimosamente No, no podemos porque Usted tenía que hacer esa tarea Y no se puede saltar Entonces usted va y vuelve a pagar O vuelve a ir Y el tiempo otra vez Y esta vez créame que lo primero que va a hacer es la tarea ¿Cierto? Lo primero que va a hacer es la tarea Para entregar y pasar Hermanos así es la vida en Cristo Jesús Dios nos manda Tantas cosas en su palabra Y no las hacemos Entonces cómo queremos crecer ¿Cómo queremos avanzar? La oración, hermanos amados, no es una tarea, es una oportunidad. Pero tómelo usted como tarea el día de hoy. Sí, se puede decir así. Tómelo como tarea al día de hoy. Entonces diga, ¿qué cosas en mi vida estoy retrasando por no orar? ¿Qué cosas en mi vida estoy haciendo mal por no orar? ¿Qué cosas en mi matrimonio? qué cosas con mis hijos, qué cosas con mis amigos, qué cosas en, en el trabajo, qué cosas, hay tantas cosas. Lo que pasa es que tenemos todo sobreentendido, damos todo por sentado y cuando no lo llevamos al filtro de la oración, entonces, pues, oye, pero ¿por qué me pasó esto? Hermanos, la oración es un filtro, la oración es una oportunidad y acuérdese de eso. Dios quiere que le oremos con pasión y gloria a Dios por iglesia la red Gloria a Dios por la enseñanza. Gloria a Dios por la doctrina. Porque la oración sí viene a ser una columna. Una columna, pero fuerte en la vida de un cristiano. Y tenemos que acercarnos a Dios, pero todos los días, a cada instante, para cualquier, para movernos, hay que orar. Y si no es de palabra, que sea de pensamiento, en espíritu, ¿sí? como los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces el argumento es que así como un padre humano jamás rechaza responder a los pedidos de sus hijos, mucho más nuestro Padre Dios jamás dejará de respondernos porque somos sus hijos. Algunos argumentan eso. y Entonces el punto central de la enseñanza el día de hoy es que cada ejemplo que el Señor Jesús usó tiene una, una semblanza, una referencia allí con cada cosa que Él usó. Fíjese que eh, eh, Él dice, ¿qué hombre de, de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra? Ok, entonces Dios no es un Dios tampoco, pues, injusto, porque Dios es justo. Y cada vez que podamos nosotros entender la palabra, van a salir a relucir todos los atributos de Dios. Entonces se trata de Dios, Él mismo nos enseña a orar a través del Espíritu Santo. Nosotros oramos y descansamos en Él, esperamos en Él y, pues, Él se encarga de responder ¿Cierto? Él se encarga de responder, no se trata de nosotros, pero ¿cuál es nuestra parte? Entonces, entender que Dios en ese amor de Padre, pero también con justicia, Él no va a pasar por alto las cosas que son parte de nuestras decisiones, parte de nuestras decisiones. Y los pecados muchas veces, bueno, siempre tienen consecuencias, muchas veces Dios tiene misericordia y dice, no, este, este hijo mío no va a aguantar esa consecuencia tan bárbara, yo se la voy a a aplacar un poco por parafrasearlo de alguna manera, porque si, si fuese si cayera todo el peso de la ley sobre cada pecado, uy, con solo con solo un pecado de pensamiento nos desaparece, nos desaparece de, de la faz del plano en el que estamos. Bien, entonces por último, tenemos que aprender que de acuerdo al texto original, las palabras pedir y buscad fueron escritas en presentes imperativos, es decir, en mandatos. Significan sigue pidiendo, ¿cierto? Y sigue buscando. El Señor nos está diciendo en esta tarde, en este día, cualquier hora que usted esté escuchando también ahí en la radio, pues que debemos persistir en la oración y nunca desanimarnos de seguir orando. Esto produce un test, así algo como una prueba de nuestra sinceridad en lo que pedimos y además nos ayuda a determinar si lo que pedimos es lo correcto. Entonces que nuestras oraciones vayan alineadas a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando. Y, y el Espíritu Santo nos va a mostrar cuando filtramos por la palabra. Y entonces todo tiene una razón de ser. No es por arte de magia, no es por meras revelaciones aunque no estoy en contra de las meras revelaciones sabemos que ya no hay más palabra que se pueda revelar porque ya todo fue revelado pero es más fácil nosotros irnos por, por la vía correcta y si Dios quiere mostrarnos algo en el camino gloria a Dios pero no seamos aquellos cristianos pues la palabra psicóticos como lo mencionó el pastor alguna vez que todo es sobrenatural todo es Sí, Dios es sobrenatural, pero usted es natural, usted, tiene, usted está, tiene los pies en la tierra y usted está en este mundo, aunque no sea de este mundo, usted es ciudadano del cielo, pero usted está en un plano natural y usted tiene que hacer cosas naturales para sobrevivir, porque si fuera todo sobrenatural, entonces la comida no la, no, no la agarre y que se le llegue sola a su boca, dígame a ver si, <ríe> yo voy a comer sobrenaturalmente, pero eso es lo que nos muestra el internet y lo que nos enseña el internet. ¿Cierto? La mayoría de las, de las predicaciones que eh, eh, lo que hacen es inflar el ego y que el poder está en ti, el poder está en ti, tú tienes la llave y tú tienes... No, hermanos, está en Dios, en descansar en Dios. Entonces, todo esto va a ser un test en nuestra sinceridad de lo que pedimos y Dios mismo nos va a guiar en el proceso de si estamos dispuestos a hacer su voluntad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Preguntas, preguntas, mis hermanos. Alguien que tenga una pregunta, un comentario. En la, ajá, por aquí tenemos dos.
2: Ah, yo creo que a veces nosotros hemos cometemos el error de querer humanizar a Dios queremos que Él funcione como funcionamos nosotros como padres, que si mi hijo me pide algo y me hace un berrinche, yo voy y se lo doy porque yo no quiero que el niño haga el berrinche y no nos damos cuenta que Dios es incomovible y cuando Él dice esto es no, esto es no. Y creo que otra, otro aspecto sería estudiar los atributos de Él para no cometer el error de querer ordenar a Dios o de querer que Él me conteste cuando yo digo, porque olvidamos su soberanía, que Él lo hace cuando Él quiere, a quien Él quiere y como Él quiere, no es como nosotros queramos y a Él no lo podemos controlar de ninguna manera, cuando hablamos de los atributos, hablamos muy por encima, pero si nos metemos a estudiarnos, nos, vamos a, nos va a ayudar a poder orar, de una manera que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, no a mis propósitos, sino con los propósitos de Dios.
0: Muy bien, hermana. Y fíjese que precisamente hablábamos de eso um, cuando mencionamos saber a qué Dios oramos y para saber a qué Dios oramos necesitamos conocerlo. Y cómo conocemos a Dios, ciertamente a través de la palabra y también en oración. Entonces, hay muchas cosas que nos van a enseñar a conocer a Dios, la iglesia también es una forma importantísima de conocer a Dios, porque es lo que Él dejó establecido para que nosotros pues nos, nos, nos estimuláramos, nos enseñáramos unos con otros y aprendamos de Él, porque de Él se trata. Entonces, siempre recordar que un buen libro está bien, pero no puede sustituir la Biblia. Sí, vamos a conocer a Dios cuando profundizamos, ciertamente los comentarios, los Biblios, los, los libros, perdón, todo esto nos van a ayudar y a conocer parte de, de historias, de todos los, los temas de quizás apologética y pues todo lo que implica el estudio y la exégesis que hagamos con cada texto y sí va a ser importante conocer a Dios. Con respecto a, a su comentario también de, de nuestros hijos, que usted mencionó que muchas veces nosotros queremos y cometemos el error como padres de decir, eh, mi hijo no va, no, va, no va a sufrir como yo sufrí. <risa> yo, no, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Es, es un error garrafal el pensar de esa manera porque entonces no estamos criando bien a nuestros hijos. Ciertamente podemos enseñarles algunas cosas que no queremos que pasen, pero ellos van a cometer sus propios errores, porque les dije que no podemos controlar los 24 horas al día. Ellos van a tener que tener sus experiencias con Dios, sus experiencias, sus encuentros con Dios personales y, van a, y de ahí van a crecer y tener su, su relación íntima con el Señor. Aarón.
3: Eh, no, bueno, simplemente un comentario que va muy de la mano a lo que había dicho el hermano Luis y la hermana, ¿verdad?, este que es cierto, bueno, no solamente es importante el orar, sino también saber cómo orar, o sea, siempre recordar que Dios es soberano y que pues ahora sí que su voluntad es la que va a ser hecha, ¿no? O sea, y como, como usted decía... Este, que a veces no respondía esas oraciones porque no saben cómo pedirnos pedir ¿no? Siempre, eh, nosotros podemos pedir pero de acuerdo a la voluntad de Dios ¿no? nosotros se supone que vamos en torno a la voluntad de Dios y no al contrario ¿no? como por ejemplo el ejemplo que usted ponía ahí con las personas que a veces que Diosito y esto no y como que quieren mover a Dios a su voluntad, no en realidad la oración no es algo para cambiar la voluntad de Dios sino al contrario ¿no? para cambiar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, no Muy a bien. los planes de Dios. Y pues por ahí se, es, es importante conocer la Biblia también, porque por ahí se, se, se escucha a muchas personas. Por ejemplo, había esta una cantante cristiana ¿no? que inclusive dijo: No aceptamos un no como respuesta. Y o sea, digo, o sea que. No sé, qué, qué ofensa para Dios, ¿no? Y al último no se cumplió la que ella había pedido, ¿no? Entonces es, es bastante importante esto el saber que Dios, que dejemos ser a Dios, pues Dios, ¿no? Y no nosotros queremos poner en el lugar de
0: Dios en esto. Gracias, Aarón, Sí, ciertamente Dios responde, hermanos amados, de tres maneras. Oh, no, se, no se asombren, sí. Esas tres maneras son sencillas. Y es que la vida cristiana sea práctica, hermanos. ¿Sí? Ciertamente Dios es sobrenatural y poderoso y él, mira, el creador del cielo y la tierra, dice la palabra que él, él formó las galaxias en su palmo, que mira, que pesa los montes, todas las montañas las pesa así en, 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 en una balanza. Imagínense ustedes la grandeza de Dios. Pero que llevemos esa grandeza, ¿sí? porque él habita en las alturas, pero también en un corazón contrito y humillado el que se humille, en el humilde de corazón, entonces pensemos y recordemos que Dios dice sí, Dios dice no, y Dios dice wait, ¿cierto? Que esperes, espere que no es su tiempo, y entonces en ese proceso de espera, el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, manifiesta el fruto de su poder a través de la paciencia, que es, un, que es una manifestación de ese fruto, gálatas capítulo 5, entonces, y podamos entonces esperar, con paciencia, ¿sí? No es redundancia, esperar con paciencia, ¿sí? En algunos casos dice correr con paciencia. Por aquí tenemos otra, Miguel, ¿sí? como el Correr con paciencia la carrera de la fe.
2: Sí, hermano, yo quiero opinar que afortunadamente hemos llegado a los pies de Cristo. Gloria. A Dios. Pero tenemos atrás un pasado en donde nos enseñaron a orar, eh, repeticiones. Y condicionar a Dios, que una manda, una peregrinación, un sacrificio y todo eso. Entonces necesitamos urgentemente romper el molde del pasado para tener esa relación, porque antes teníamos una religión que seguir. Sí. Entonces eso es muy importante.
0: Muchísimas y gracias. Y gracias
2: a Dios hemos venido al Dios vivo y verdadero.
0: Gloria a Dios, gracias. hermana. Gloria a Dios. Muy importante, sí, porque las cosas no han cambiado mucho. Ese pasado no ha cambiado mucho a nuestro presente. La cuestión es que Dios nos ha rescatado, ¿sí? podemos decirlo así de alguna manera. Y no juzgamos ni condenamos a, al que todavía quizá esté en, en un error aún de doctrina y, algún, y quizá practicando cosas. A muchos familiares cercanos están allí todavía pues, con cosas que ni, en, ni ellos mismos creen. ¿sí? Pero por un tema tradicional y cultural, pues tratan de mantener sí, como algo moral delante de la familia. Entonces, es esa libertad que Dios nos da, incluso de que ya no son vanas repeticiones ni palabrerías, sino que Dios nos muestra hasta una forma exquisita de orar y de poder deleitarnos en Él. Muy bien. Hemos, hemos concluido, mis hermanos, ¿tenemos uno más? Bueno, muy rápido, muy rápido, que ya estamos en el tiempo. Sí,
1: gracias. Damos gracias a Dios, de verdad, porque Él quiere que le conozcamos, conozcamos su carácter, conozcamos su amor. Él nos dice en, en Mateo, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que Él conoce todas nuestras necesidades. Entonces, seamos oradores para interceder, ¿Verdad? Por otros, porque Él conoce cada necesidad y Él va a añadir conforme a su
0: voluntad.
1: Gracias, hermana.
0: Gracias, hermana Yolanda. Ciertamente, y esta palabra es una palabra que siempre recordamos, ¿no? Mateo 6, 33, y está ahí precisamente en ese contexto de esta lección que hemos hablado. Esta, esa palabra está dentro del Sermón del Monte, es el, el Señor Jesús, porque allí eh, eh, mucha gente se preocupaba por el afán, o sea, tenía afán y ansiedad de las cosas venideras. Y el Señor concluye ese capítulo 6 recordándoles y diciéndoles, todas estas cosas pues son mera, mero afán y mera ansiedad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Bien, muchas bendiciones, muchas gracias. Y están despedidos. A todos los que están en radio también, muchas bendiciones. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.